0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 4. 4. dubna. V přímluvné modlitbě kázal papež František při ranímši v kapli domu svaté Marty.
1: Dubnový všeobecný úmysl a modlitby.
0: Fakta na místo fake news, objektivitu na místo planých řečí a přesnost na místo přibližných titulků. Požadoval svatý otec na setkání s německými novináři křesťanského význání.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Glázer
1: a Johana Brunková. zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. O odvaze, kterou je třeba vkládat do modlitby, kázal dnes svatý otec Přiranímši, které se v Kapli Domu svaté Marty účastnil prezident Italské republiky Sergio Mattarella, jak sdělil Vatikánské tiskové středisko.
1: Podnětem bylo papeži první čtení z knihy Exodus, které podává Mojžíšovu přímluvnou modlitbu za lid, který se ulil zlatého býčka, aby se mu klaněl, jako by to byl Bůh. Sám hospodin sděluje Mojžíšovi. Tvůj lid, který si vyvedl z egyptské země, si přivodil zkázu, a paradoxně, jej vzývá, nebraň mi, ať splane můj hněv proti něm a tě vyhubím. Mojžíš, komentoval papež František, začne prosit Boha, aby tak nečinil a mluví jako mistr k účedníkovi. Přesvědčuje Boha mírně a rozhodně, aby upustil od svého záměru. Proč planet tvůj hněv proti tvému lidu, který si vyvedl velikou silou z egyptské země. Proč mají egyptané říkat, doskázy je vyvedl, aby je povraždil v horách? Rozpomeň se na Abraháma, Izáka a na Izraele své služebníky. Mojžíš, komentoval papež, jako by říkal, nedělej si ostudu něčím takovým. A hospodin se nad nimi slitoval, uzavírá dnešní liturgické čtení. Papež ve stejné souvislosti zmínil jednu evangelní epizodu, v níž Ježíš provokativně odpovídá kananejské ženě, která po něm žádá, aby z její dcery vyhnal zlého ducha. Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům. Ženu to však neodradí, nezděsí se a neodbitně prosí dál, až dosáhne cíle. Tak jednají ti, kdo věří, že pán může udělit milost, dodal svatý otec.
0: Je zapotřebí velké odvahy k takové modlitbě. A my jsme nezřídka vlažní. Někdo nám například řekne, modli se za mne, protože mám ten a ten problém. Odpovím, že ano a pomodlím se dvakrát odčenáš a dvakrát zdrávas a potom zapomenu. Tak to ne. Modlit se jako papoušek nestačí. Pravá modlitba se vede s pánem. A když se mám přimlouvat, musím si počínat takto odvážně. Lidé v běžné mluvě používají výraz, který je pro mne výmluvný, když řeknou, že něco dělají naplno. Platí to také v přímluvné modlitbě. Je to odvaha zajít dál. Možná, že vznikne pochybnost, jak vím, že mne pán vyslyší. Máme jednu jistotu. Ježíš je tím velkým přímluvcem.
1: Ježíš, řekl dále papež, je po na nebi vstoupení před otcem a přimlouvá se za nás, jak před svým umučením slíbil Petrovi, že se za něho bude přimlouvat, aby jeho
2: víra nezanikla.
0: Ježíš se přimlouvá, prosí za nás nyní. A když se modlím, ať s přesvědčením či smlouváním, žvatláním či diskutováním s pánem, je to Ježíš, kdo moji prozbu přináší a předkládá otci. A Ježíš nemusí před otcem mluvit, ukazuje mu svoje rány. Otec vidí tyto rány a uděluje milost. Když se modlíme, mysleme na to, že tak činíme spolu s Ježíšem. Když se přimlouváme odvážnou modlitbou, činíme tak s Ježíšem, který je naší odvahou. Ježíš je naší jistotou a přimlouvá se nyní za nás.
2: Odvaha je tedy tím, co je třeba vkládat do modlitby
0: kež nás Pán obdaří milostí ubírat se touto cestou a učit se přímluvné modlitbě. A když nás někdo požádá o modlitbu, neodbít to dvěma modlitbičkami, nýbrž vážně, v Ježíšově přítomnosti a s Ježíšem, který se za nás všechny přimlouvá u Otce.
1: Zakončil papež František své kázání při raním v kapli Domu svaté Marty. Vatikán. K modlitbě na všeobecný úmysl a modlitby vybídla papež František v krátkém videoposelství, jak je zvykem na začátku měsíce. Přítomnost lékařů, ošetřovatelů a dalšího zdravotnického personálu v zónách devastovaných konflikty je znamením naděje. Znění papežova slova mezi filmovými záběry pořízenými v prostředí polních nemocnic.
0: Jsou to moudří, odvážní a dobří lidé, kteří vykonávají svoje povolání v extrémně nebezpečných situacích. Modleme se za lékaře a humanitární pracovníky přítomné ve válečných oblastech, kteří nasazují vlastní život pro záchranu života druhých.
2: Říká papež
1: František. Komentáři k dubnovému úmyslu celosvětové sítě modlitby s papežem.
0: Vatikán Ředitel tiskového střediska Svatého stolce ad interim Alessandro Gizotti na četné dotazy akreditovaných novinářů oznámil, že v souvislosti s tím, co publikovala některá média, může absolutně dementovat, že by svatý otec v těchto dnech měl pronést jakousi zásadní promluvu na téma homosexuality. Reagoval tak zejména na článek populárního italského deníku Il Fatto Quotidiano z minulého týdne, ve kterém se tvrdilo, že papež tento pátek přijme skupinu aktivistů genderové ideologie a vystoupí s údajně historickým proslovem.
1: Vatikán. Publikujte zprávy, které má smysl šířit, tedy takové, které dávají naději řekl papež na setkání s německými představiteli biskupské konference, evangelické církve a veřejnoprávních médií, včele s kardinálem Reinhardem Marxem a zemským biskupem Heinrichem Bedford Stromem. Živý dialog mezi církvemi a veřejnoprávními médiiemi rodí porozumění a otevírá horizonty. Společné setkání vytváří prostor k volné a otevřené výměně informací, názorů a analýz, což je ku prospěchu mužům a ženám vaší země řekl v úvodu Petru v
2: nástupce.
0: Usilujte o fakta na místo fake news, objektivitu na místo planých řečí a přesnost na místo přibližných titulků. Již delší dobu jsme ve světě svědky zneklidňujícího vývoje. Popírání práva na život, šíření eutanázie negování sociálních rovností, nedostatečného začlenování, pošlapávání lidské důstojnosti i svobody svědomí.
1: V tomto kontextu, pokračoval papež, se veřejné sdělovací prostředky mají zodpovědně stavět za drahocení dar svobody. Církve nás v této službě podporují, neboť mají poslání od Krista, který přišel mezi lidi, aby měli život a měli jej v hojnosti.
0: Děkuji vám všem za vaši práci. Jako žurnalisté stavíte do středu pozornosti lidi s úmyslem přispět k tomu, aby jejich život byl a nadále zůstal hoden života. Doufám, že ve vaší práci nikdy nechybějí dobré věci a množství dobrých zpráv, které má smysl šířit, protože dávají naději. Kéž vás pán ve vašem konání chrání svým požehnáním
2: a svojí blízkostí.
1: Zakončil papež svou krátkou promluvu k německým žurnalistům katolické a evangelické příslušnosti, které neopomněl také požádat, aby se za něho modlili. Vatikán. Převor komunity v Teze navštívil dnes papeže Františka. Tyto soukromé audience se konají každoročně a pro mne a celou naši ekumenickou komunitu jsou velice důležité, říká bratr Alois v rozhovoru pro vatikánský rozhlas. Tématem jeho rozmluvy s římským biskupem byla loňská synoda o mládeži a nedávno zveřejněná post apoštolská exhortace Kristus vývit.
0: Ještě jsem si nestihnul celou přečíst, ale jsem rád, že ji svatý otec napsal. Četl jsem místo, kde papež mluví o tom, že netřeba mít strach, a to ani z toho, že mladí kritizují církev a mají návrhy, které se nám zdají divné. Nemusíme totiž hned odpovídat, že jsou nepřípustné, ale beze strachu je vyslechnout a potom se uvidí.
1: Během audience požádal bratr Alois Papeže o videoposelství pro všechny členy komunity a ty, kteří letos zavítají do Teze.
0: Německo Mezi německými biskupy se objevuje stále více kritických hlasů vůči tzv. synodální cestě, kterou si episkopát odhlasoval na svém jarním plenárním zasedání. Zasazena je do rámce odpovědi na jev sexuálního zneužívání nezletilých. Začít mají v září a prostřednictvím debat za účasti světských grémí a externích odborníků se chce zabývat otázkami, jako je rozdělení moci v církvi, smysl celibátu a možnosti změn v katolické sexuální etice. Již po zakončení plenárního zasedání episkopátu kardinála Reinhardt Marx řekl, že navzdory bouřlivé a kontroverzní debatě biskupové ideu synodální cesty jednohlasně schválili. Podle portálu Katnet se nicméně někteří biskupové zdrželi hlasování. Kardinála Reiner Maria Velky se vyjádřil kriticky o jednostranných reformách. V článku pro stránky D.T.G. napsal, že ti, kdo uvnitř církve i mimo ní energicky naléhají na zdobrovolnění celibátu, Nový pohled na homosexualitu, kněžství žen a všeobecné akceptování mimo manželské sexuality zatím neodpověděli na otázku, proč u německých protestantů, kteří již toto všechno mají, není situace lepší. Kardinál Velky konstatoval, že se příliš rychle zapomnělo na apel papeže Benedikta XVI. na odsvědčení církve v Německu. Na stránkách téhož deníku hájil kněžský celibát kolínský pomocný biskup Dominikus schwaderlap a v denníku Achener Zeitung cážský biskup Helmut Díser přesvědčoval, že celibát není věcí donucení, nebrž charismatem, biblickou formou života a následování Ježíše. Pasovský biskup Stefan Oster v rozhovoru pro Passauer Neue Presse řekl, že celibát je formou života, kterou si zvolil Ježíš a proto je velkým pokladem, za který stojí za to bojovat. Dodal nicméně, že nenáleží k pokladu víry a lze o něm diskutovat. Jinak je tomu s otázkou katolické sexuální etiky, jak v citovaném rozhovoru, tak i v dlouhém textu, na své internetové stránce zdůraznil, že tato otázka se týká celé všeobecné církve a nemohou o ní rozhodovat němečtí biskupové. Vyjádřil přesvědčení, že papež Jan Pavel II. nám ve své teologii těla představil učení odpovídající aktuálním poznání o člověku. Podle pasovského ordináře bychom se měli rovněž ptát, proč to, co bylo dříve hříchem, nyní už hříchem není a dokonce to může hnat.
1: Francie Francouzští biskupové vsadili na mladou generaci. Při včerejší volbě nového vedení episkopátu se rozhodli pro biskupy mladší 60 let. Kormidlo episkopátu přebírá generace Jana Pavla II. Schrnuje změnu ve vedení týdenník Fami Kretien. Zajímavé je také to, že všichni zvolení pocházejí z početných rodin a proto se očekává, že budou citliví pro otázky rodiny. Předsedou episkopátu se stal 57-letý arcibiskup Eric de Moulin-Bofor, jmenovaný před několika měsíci do čela Remešské arcidieceze. Narodil se v Německu, ale pochází z pařížské aristokratické rodiny. Před do semináře vystudoval elitní institut politických věd patří do početné generace kněží a biskupů formovaných pod vlivem kardinála Jean-Marie Lustigera. Arcibiskup de Muldin Beaufort začal studovat bohosloví v době, kdy kardinál Lustiger přerušil spolupráci s katolickým institutem v Paříži a rozhodl se založit vlastní teologickou školu pro seminaristy své diecéze, takzvanou katedrální školu, za pomoci Institutu teologických studií v Bruselu. Právě tam se nynější předseda episkopátu připravoval na kněžství. Posléze pokračoval ve francouzském semináři v Římě a na katolickém institutu v Toulouse. Po vysvěcení se podílal na formaci bohoslovců, byl ředitelem semináře a učitelem katedrální školy v Paříži. Zároveň sloužil v pastoraci mládeže a od roku 2000 byl farářem v téže farnosti, kterou dříve vedli kardinál Listiger a posléze kardinál Van Troa. Od roku 2005 byl osobním sekretářem tehdejšího pařížského arcibiskupa a od roku 2008 tamním pomocným biskupem a generálním vykářem. Roku 2013 byl předsedou Biskupské komise pro nauku víry a v srpnu minulého roku jej papež jmenoval arcibiskupem Remeše.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.